0: Ó oh Deus, queremos entregar ao Senhor nosso louvor, nossa adoração, o que o Senhor tem feito em nossas vidas de bom, nos transformado diariamente, moldado nosso caráter ao seu, e nós queremos tributar essa honra, essa glória ao Senhor. Queremos tributar, Senhor, a honra ao teu nome também, pelo sustento da natureza que o Senhor tem feito, como o pastor mesmo diz, com a chuva, com o sol, seja lá o que o Senhor fizer, o Senhor estará fazendo, para o bem da Tua criação e para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, nós queremos agora pedir a Tua orientação, para que através da leitura da Tua palavra, para que através da meditação no texto sagrado, revelado pelo Senhor, pelo Teu Espírito, ao Teu servo, que o mesmo Espírito fale a nós nesse momento. Ó oh Deus, não deixe distrações, não deixe ruídos, não deixe que nada atrapalhe esse contato pessoal nosso com a Tua voz, porque é dela que nós precisamos. É da verdade do Senhor que precisamos. E nós rogamos, em nome de Jesus, falha nós e nos abençoe nesse momento. Para a honra e glória do Teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. O texto bíblico que nós vamos meditar nessa noite está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 14, e eu quero fazer a leitura do verso número 13, que é o texto base da, do nosso estudo de hoje. Romanos, capítulo número 14, deixa eu só pegar o meu óculos... Estou vendo que as letras estão pequenas, embaralhadas, entende? será que é o nervosismo? Não, é o óculos, além de nervosismo. Bom, Romanos 14, versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário. Tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Nós estamos numa série chamada Uns aos Outros. Nós, como filhos de Deus, temos uma convivência semanal ou diária semanal aqui na, na igreja, e nós temos vários desafios. E dentro desses desafios de convivermos uns com os outros, a palavra nos traz várias orientações de como manter a paz na igreja, como manter o vínculo do amor de Cristo aqui entre nós. E várias mensagens serão dadas aqui nas próximas semanas. Começamos semana passada com o reverendo Eduardo, falando sobre é, a inveja, né? O perigo da inveja, quando o nosso coração tem um desejo ou é, queria ter a bênção que o outro irmão tem, ser a bênção que o outro irmão é. No entanto, Deus pode nos usar poderosamente com aquilo que Ele nos deu. e Enfim, você pode reassistir aquela palavra e ser abençoado também. Mas hoje nós estamos no segundo tema que diz nós vamos conviver uns aos outros sem julgamento. E esse texto base aqui foi escolhido pela, pela equipe pastoral da igreja porque nós estamos dentro de um contexto aqui em Romanos onde Paulo está falando com dois grupos de pessoas. E esses dois grupos de pessoas eram bem heterogêneos, extremamente diferentes uns dos outros. Mas não era só lá. É claro que... Na minha casa eu tenho quatro mulheres maravilhosas né? e é certamente cada uma, minha esposa e minhas três filhas, cada uma é bem diferente da outra. Apesar que tem duas ali que são muito iguais, né? mas geralmente é... elas são bem... As três filhas são muito diferentes umas das outras, uma da outra. E na sua casa também deve haver muita diferença de uma pessoa para outra. Geralmente, de um esposo para uma esposa, há diferença de desejos, de gostos, em alguns detalhes na vida. Mas, nós podemos ver nossas diferenças na família, na igreja. Aliás, a família é a célula menor, a igreja é a célula maior, onde nós temos famílias reunidas com suas diferenças e a sociedade mais, mais ainda, com mais pessoas diferentes. Por quê? Não só por personalidade, não só por maneira de ser, mas nós aqui, que estamos nesta noite, nós somos diferentes. Vemos de formações diferentes, famílias diferentes, cidades diferentes, estados diferentes, culturas diferentes, educação diferente, escolas diferentes. Nós temos muitas diferenças entre nós. Mas quando nós nos encontramos e nós lidamos com essas diferenças entre nós, pode haver o choque, pode haver a, a dificuldade no relacionamento. Porque nós temos uma maneira de enxergar nossa, o outro tem a maneira dele enxergar. E a maneira como nós reagimos quando o outro é diferente, é, julgando a diferença. Então, quando Paulo fala, parem de julgar uns aos outros, e nós vamos entender por que nós devemos parar de julgar uns aos outros, diante de tanta diferença, e é uma dificuldade que todos nós temos. A Paulo não fala isso só à igreja de Romanos. Paulo fala para a igreja de Corinto, vocês estão é, julgando um ao outro, ou se vangloriando, dizendo que eu sou do líder Paulo, eu sigo o líder Cefas, que na verdade é Pedro, uh, eu de Apolo e o outro de Cristo, os que se diziam espirituais, seguiam líderes. Vocês estão divididos. E um julgando ao outro, o meu líder é... É bom de palavra, o oh, meu líder é bom na Bíblia, o oh, meu líder é bom porque ele é entusiasmado, enfim. Um julgando o outro, bom, vocês precisam ser unidos. E o que une vocês é a cruz, é a mensagem da cruz. E Paulo desenvolve isso no capítulo 1 inteiro. Aos gálatas, Paulo fala isso, aos colossenses, Paulo fala isso, enfim, gálatas, coríntios, de, é, romanos, várias igrejas com o mesmo problema. Então nós nos sintamos assim tão, tão humilhados quando nós olhamos para nós, puxa, a gente está sempre julgando um ao outro, né? classificando, carimbando, o outro é isso, e algum adjetivo que não é bom. Isso sempre existiu na história da igreja. Mas nós precisamos conviver uns com os outros sem esse julgamento. E é exatamente o que esse versículo que nós acabamos de ler, que é o texto base, é, nos diz como imperativo. Parem de julgar uns aos outros. Bom, e nós vamos responder essa pergunta, por que parar de julgar uns aos outros? Como parar de julgar uns aos outros? E, na verdade, Romanos em capítulo 14 inteiro, até o capítulo 15, versículo 12, 13, nós temos um grande desenvolvimento desse tema. Então, eu não vou ler um capítulo e meio inteiro para poder expor a vocês. Eu vou alguns versos pincelando esse assunto é, dentro desses dois capítulos. Nesse contexto, quando Paulo fala de não julgar, ele coloca dois tipos de, de categorias, já é uma espécie de julgamento, mas, mas ele coloca... né? Dos fracos e dos fortes. Olha, vocês têm aí os irmãos que são fracos e os irmãos que são fortes. Mas apesar de haver essa distinção e apesar de aparecer uma espécie de julgamento, vocês precisam conviver uns com os outros. Sendo quem vocês são. Diferentes como vocês são. Você não vai ter a igreja do jeito que você quer. E nem do jeito que o outro quer. Vocês vão ter a igreja do jeito que vocês são. E Paulo vai demonstrar aqui. E esses dois grupos vocês conhecem muito bem, porque a carta de Paulo aos romanos está falando para a igreja de Roma, olha, o evangelho é para todas as nações. Não é só para os judeus. Jesus veio descendente da nação judaica, de Davi, etc. Ok, mas não é só os judeus. Ele veio salvar os gentios, os que não são parte desse povo. E vocês precisam aceitar este povo que é totalmente diferente de vocês. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Enfim, a carta aos romanos, Paulo desenvolve que Deus salva todos os povos, sem preferência. E aqui no capítulo 14, ele diz a diferença dos dois. E só para você ter uma, uma, uma noção básica do que eles estavam passando. Ali, nós vamos ter aqui no dia 8 de novembro uma reunião de planejamento né, do, do, do ano 2022. Então todos os líderes de todos os departamentos, nós faremos uma reunião dia 8 de novembro, para planejar o que queremos para 2022, as atividades, enfim, as programações. É... Agora, eu fico imaginando esses dois grupos aqui, com cabeças completamente diferentes, tentando planejar o próximo ano. O que, que ia rolar? Porque um grupo, o grupo dos gentios, era tido pelo grupo do, dos judeus como um grupo liberal é um grupo liberal, tudo pode para eles, nada é proibido, eles pensam que a vida assim não, não tem regras, não tem limites, eles vivem a vida cristã, dizem que estão em paz com Deus, em paz com Cristo estão servindo ao Senhor e está tudo bem eles são liberais, libertinos irreverentes olha a maneira como eles se vestem olha a maneira como eles andam Olha as coisas que eles fazem. Olha como eles é, lidam com o tempo do Senhor, por exemplo, o sábado, ou as festas principais do judaísmo. E, e do outro lado, os judeus, que nós sabemos também. Aquele povo judeu que criava os seus filhos, já desde a mais tem idade, novinhos, nos preceitos do Senhor, conforme a lei do Senhor, como a Torá dizia, como Levíticos afirma, como Deuteronômio ensina a lei de Deus, como ela deve ser aplicada, e mais ainda, existia uma, uh, 613 treze ordenanças, preceitos escritos pelos judeus de como obedecer a lei de Deus. Então os fariseus, que era essa, 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 essa parte do judaísmo, que era muito rigorosa, com muitas leis, eles tinham muitas leis, e leis de como obedecer às leis do Senhor. Então era um povo que nós podemos dizer extremamente legalista. Legalista. Pautados na lei. Apenas na lei. E esses dois grupos ali convivendo. De modo que o grupo liberal dizia, vamos fazer uma, uma atividade aqui na igreja, vamos fazer a, um, um, um almoço é, missionário e vamos fazer uma feijoada. Poxa. Aí não, nós não comemos porcos. Nós não podemos comer animais impuros. Ok, então vamos fazer uma rabada. Não, nós não podemos. Certo. Vamos fazer um evangelismo aqui, no, no, no bairro de Vila Mariana, na, na, no, no terceiro sábado do mês. Não, nos sábados nós não fazemos nada. O sábado pertence ao Senhor. E, e aí por diante? Aí, vai lá em casa, vamos tomar um, um chá lá em casa. O, o, o judeu, ok. Tem um PG, né? Cada semana o um PG pode ser numa casa. Então, vamos imaginar uma semana que o PG seja na casa do judeu. E as mulheres vão cozinhar algo para depois do PG. Aí uma irmã pega a panela e vai fazer um estrogonofe. Não, 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 não faça um estrogonofe. Mas por quê? Porque a gente não pode colocar a carne do animal com o leite dele. Isso é contra a lei. que coisa. Então pega uma outra panela e vamos fazer outra coisa com o leite. Não, 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 não. Essa panela aqui é só quando for carne. Então, existia, existe ainda, né, entre a cultura judaica, muitos detalhes da sua cultura, que para nós são estranhos até hoje. Né? É, mas Paulo está escrevendo para esses dois grupos, que tinham que conviver com toda essa diferença. Os judeus... Cristãos, chamados de judaizantes, porque eles tinham se convertido. E os, e os gentios, muito heterogêneos. Aliás, algumas dessas diferenças foram tão fortes que eles tiveram que fazer o primeiro supremo concílio da igreja. Em Atos capítulo 15, nós temos o um relato dos líderes, dos pastores, dos presbíteros se reunindo para discutir um assunto que os gentios tinham uma perspectiva e os judeus tinham outra perspectiva e aí o que, que nós vamos fazer? Atos capítulo 15. Interessante. Vamos ao texto então. Porque o que Paulo está dizendo, vocês são diferentes sim. Mas tem uma maneira de agir nessa diferença toda que vocês, vocês têm. E ela é sem julgamento. Não julguem um ao outro. Ah, ele é legalista. Ah, ele é liberal. Não se julguem. Vamos tratar isso de uma outra maneira? E vamos fazer o que Deus fez? Acolheu a todos? Então vamos ao capítulo 14, versículo 1 Diz Romanos 14, 1. Acolhei ao que é débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões, por favor. Não para isso. Não é para discutir o que um acha e o outro acha. Acolha. Receba. Conviva. Estejam juntos. E o capítulo 15... Versículo 7, lembra que eu falei que vai do 15 até o metade do... início do 14 até a metade do 15? Então Paulo começa e termina essa sessão dizendo a mesma coisa. Capítulo 15, 17. Portanto, diante de toda essa argumentação que ele fez, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Nós vamos trabalhar essa ideia do acolher, primeiramente. Os fracos e os fortes se acolhendo. Primeiramente, Paulo fala, acolhei ao débil. Porque ele realmente coloca que essa classe, a classe dos judeus, é a classe dos fracos. É a classe do, do débil na fé. Por quê? Porque ele ainda não compreendeu de uma maneira completa. Ele ainda não compreendeu a liberdade que o Evangelho trouxe para ele. Que ele não é julgado pela panela, que nunca foi, né? Que ele usa. Ele não é julgado por estar ali restritamente no sábado. Sem fazer nada. Sem poder ligar uma lâmpada. Não existia lâmpada, mas eles não podiam é, ter atividade de ligar lâmpada no sábado. Fazer comidas no sábado, eles não podiam. Caminhar até uma certa distância, eles não podiam caminhar. Usar transporte, não podia, porque é serviço do outro. Então, muitas leis. Porque eles foram criados naquela cultura. Fazia parte do ser deles. E eles ainda não tinham compreendido como que tudo isso havia sido... Acabado. Jesus Cristo havia posto um fim em tudo isso, que era cerimonial. Jesus Cristo veio para cumprir toda lei cerimonial. Por que, que eu estou enfatizando? Porque é óbvio que a lei moral, Jesus não não, não, não terminou com ela. me fugiu uma palavra melhor. Obviamente que nós roubar e matar sempre vai ser errado. Não estar no caráter de Deus, aceitar um assassino. Mentir, desonrar pai, mãe, liderança, desonrar o nome de Deus desrespeitar um dia que o Senhor separou que seja dedicado a Ele. É claro, a lei moral permanece. Portanto, é, é sobre a, as leis civis que já haviam acabado na teocracia né? e agora cerimoniais em Cristo. Bom, os judeus tinham então essa cultura vinda dos Levíticos, dos, De, dos Deuteronômios, das lições né? dos Levíticos e do Deuteronômio. E os fracos, na fé, tinham esse estilo de vida. Proibições de alimentos, datas especiais e de vinho. Esses três detalhes estão no texto, por isso que eu fiz questão de enfatizar e ler. No capítulo 14, versículo 2, ele fala de alimentos, que eles pensavam que não podia. No capítulo 15, versículos 5 e 6, dias especiais. Eles pensavam que tinham que obedecer esses dias, festas do tabernáculo, da Páscoa, do, das tendas, enfim, que é mesmo tabernáculos e no Pentecoste e eles dos próprios sábados né? e no capítulo 14, versículo 17 a proibição de vinho né? eles pensavam que não podiam tomar vinho e Paulo coloca esses três temas, esses três assuntos dizendo, olha, eles ainda não precisam desenvolver essa compreensão de que Jesus falou não, não julguem um ao outro, por fazer isso ou não. Porque fazer não é pecado. Mas quem quer fazer, está fazendo para o Senhor, porque quer entregar isso ao Senhor, que faça. Mas não é pecado não fazer. Jesus está trabalhando esse conceito com eles lá no Mateus, né? eu acho que eu não, eu não citei, Mateus capítulo 7. Um, mas aqui Paulo está falando da liberdade cristã. Então, capítulo 14, versículo de número 3, olha o que diz. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Não importa se come, se não come, se acha que é certo, se acha que é errado. Apenas uma coisa, não julgue um ao outro. Sem julgamentos. E o verso 3 termina porque Deus o acolheu. Veja, se Deus, Deus escolheu trazer para si aqueles que têm uma cosmovisão é, liberta dessas leis, e um povo que tem uma cosmovisão Preza essas leis Deus está acolhendo a eles no corpo de Cristo quem são vocês para dizer um ao outro não quero você você está errado não temos comunhão não conseguimos conviver junto ou você vai ou eu vou não vocês vão continuar pensando diferentes mas sem julgamentos o que come, não julgue o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Porque Deus acolheu a ambos num mesmo corpo. Capítulo 15, versículo 1. Paulo se coloca no grupo dos fortes, apesar de ser um judeu. Não é? Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Olha isso. Devemos ter paciência uns com os outros, suportar as debilidades dos fracos, porque eles ainda não compreendem. E Paulo, que fazia parte de toda essa cultura de leis, ele era doutor na lei, foi educado aos pés de Gamaliel, um doutor da lei, respeitado em Israel. A graça de Jesus que chegou até Paulo, abriu a mente dele, e ele compreendeu, eu sou livre para servir ao Senhor. E não para cumprir leis religiosas. É, que essas leis são o que Deus quer para si. Não, não é. E Deus continua, bom, Paulo continua. Versículo 5, é, na verdade versículo 6... Vamos lá, capítulo 14, versículo 6. Por que acolher um ao outro? Quem distingue, distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor o come. Quem dá graças a Deus e quem... Perdão. E quem come para o Senhor come porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Estão percebendo que dos dois lados há um desejo de servir ao Senhor? Não estamos falando de um legalismo, veja bem, não estamos falando de um legalismo apenas, mas estamos falando de um povo que está fazendo querendo obedecer certa lei, certas leis para honrar o Senhor, para o Senhor. É o que Paulo está dizendo. Quem não come, não está comendo para o Senhor e dá graças ao Senhor. E quem come, se sente livre para comer e come como se fosse para o Senhor, dando graças ao Senhor. Para o Senhor. Então, em primeiro lugar acolhei-vos uns aos outros, porque Deus acolheu a todos. Em segundo lugar, porque vocês todos estão buscando servir o mesmo Senhor. Vocês estão com o mesmo objetivo, apesar das diferenças de pensamento, vocês estão com o mesmo objetivo de servir ao Senhor. Em terceiro lugar, versículo 14, 10, perdão, capítulo 14, versículo 10. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E o verso 12? Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Pois é. Porque o juiz, na verdade, de vocês, não é um ao outro. Não é o que um fala que o outro é ou não é que vale. É o que Deus acha de vocês. O juiz aqui é um. E é Deus. Não é nenhum dos dois. E não só isso. No final das contas, quando todos vocês estiverem reunidos diante de Jesus, no último dia... Vocês não vão ser juízes de vocês. Deus vai ser o juiz. E essa palavra juiz, utilizada pelos Jogos, jogos Atléticos de Roma, onde o juiz aplicava uma, uma sentença de se o jogo havia sido justo ou injusto, se era válido ou não era válido o que eles haviam feito o que os jogadores haviam feito. De modo que eu e você seja o grupo que é mais livre, com o grupo que é mais preocupado com as leis, se a lei está correta, se... com preciosismo. Ambos os grupos serão julgados do que eles fizeram. E Paulo, quando desenvolve esse assunto em outras cartas, por exemplo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Por importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo? Paulo já falava aos coríntios na sua segunda carta e ele também já havia falado na sua primeira carta, só que na primeira carta ele, ele tinha utilizado de alguns algumas ilustrações é, do fundamento do que cada um estava fazendo. Se era pautado em, em, em comparação, em termos de valor, a ouro, prata ou feno e palha, de qualquer maneira, sem zelo. De modo que, diante do tribunal do Senhor, ao passar pelo fogo, o que sobrevivesse ao fogo seria o que, que seria válido para o Senhor. No, no tribunal. E nós vemos aqui nesse texto essa mesma ideia de que nós devemos parar de julgar uns aos outros. Ele é isso, ele é aquilo, porque o juiz é um, é o Senhor. E deixe isso o julgamento para o último dia, quando Deus vai avaliar a obra de todo, um, todo mundo, minha e sua, e vai dizer se é, se foi aceito ou não por ele. Então, para vivermos uns com os outros sem julgamento, acolhendo a todos, porque Deus nos acolheu, ah, porque estamos fazendo para o Senhor, todos os dois lados, e porque o juiz é Deus e não nós mesmos. Jesus condena o julgamento. Mateus capítulo 7 Jesus conta uma parábola dizendo, você que tem um cisco no seu olho, você está julgando, perdão, você que tem uma trave no seu olho, está julgando o seu irmão que tem um cisco no seu olho, no olho dele, ora, tira a primeira trave do seu olho, depois você vê se o seu irmão tem um cisco no olho ou não. Jesus condena julgar um ao outro. Jesus condena. Ah, pastor, então quer dizer que não há espaço para julgamento. Nós temos que aceitar o outro como ele é. Nós temos que deixar ele ser quem ele quiser. Nós temos que deixar ele fazer o que ele quiser. Nós temos que viver cada um fazendo o que quer, mesmo sendo achando que o outro está em pecado. Não, não é exatamente isso. Porque Jesus, logo após ele falar, olha, não julgue o seu irmão. Jesus Julga os religiosos dizendo hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. Ora, obviamente, então, que tem alguma coisa aí uh, que diferencia esse julgamento da igreja de uns irmãos com os outros e aquele julgamento que é possível. Inclusive, Paulo diz em uma das suas cartas, julgai se o que eu estou falando é correto ou não. 1 Tessalonicenses 5, 21, não vai aparecer, fala que nós devemos julgar as doutrinas, se elas são corretas ou não. 1 João 4:1 diz que nós devemos julgar os espíritos, se você está percebendo o espírito de Deus ou não ali. 1 Coríntios, capítulo 14, 29, diz que nós devemos julgar as profecias. Nós devemos julgar, conforme 1 Coríntios também, os pecadores impenitentes. Aquele povo que você já falou, vocês estão em pecado, vocês precisam sair dessa vida. Vocês precisam julgá-los, que eles sejam tirados da igreja, sejam tidos como gentios e pecadores. E sejam entregues a Satanás. Isso é julgar. E também em 7,15, julgar, mais uma vez, os falsos profetas. Mas então em que consiste o poder julgar e o não poder julgar? O que é essencial? O que é essencial à fé? O que é essencial ao cristão, ao Filho de Deus? Existe aquilo que é essencial. Por exemplo, é impossível... Uma pessoa negar a existência da trindade e reconhecer a salvação. Porque as duas coisas são 100% associadas. Ou não acreditar na divindade e humanidade de Jesus Cristo. É impossível associar essa incredulidade... A mensagem da salvação. Ao agir do Espírito Santo que nos, nos leva a compreender a palavra de Deus, as vontades do Senhor. Assuntos que são essenciais à vida, à compreensão do que Deus é. E como Ele nos salva. Jesus falou: crê no Senhor Jesus e será salvo. Não fala, olha, crê no Senhor Jesus e obedeça essas 613 leis que foram colocadas por vocês, de como obedecer as leis do Senhor e você será salvo. Não, crê no Senhor Jesus. Verdade fundamental, verdade básica. Então, meus queridos, nós teremos diferenças entre nós? Sim, nós teremos. Mas nunca no que é essencial. Nunca no que é motivo da nossa vida, nunca no que é razão última da nossa existência, nunca naquilo que é o motivo da nossa salvação, nunca naquilo do que Deus, Jesus, Espírito Santo é, nunca. Porque aí sim, nós haveremos, nós teremos que julgar, está errado. Mas não só em doutrina, em conceitos, nós também não podemos deixar de julgar quando houver pecado. Como disse, Jesus não veio eliminar a, a, a lei moral. Então se há pecado, seja ele qual for, mentira, adultério. Inveja, como foi semana passada. Roubo. Isso sim, são questões essenciais da fé. Isso nós podemos conversar e mostrar biblicamente e provar biblicamente que isso está errado. Porque a grande dificuldade, eu até não disse lá na, na minha introdução, e eu vou ter que dizer isso agora, que uh, o motivo de nós termos tantas diferenças entre nós é porque nas coisas que nós somos diferentes, a Bíblia não tem um versículo-chave sobre aquilo. Porque se tivesse, ok, a gente lia o versículo, a orientação do Senhor, e ok, estamos resolvidos. A palavra final foi dada. Mas a Bíblia não é uma enciclopédia de todos os assuntos, de todos os, os contextos que vivemos horário de culto, dia de culto, se vai usar máscara ou não vai usar máscara, sei lá, qualquer outra coisa, vai voltar ou não vai voltar. Nós temos tantos assuntos que são, não, são, não são tratados na Bíblia, que nós vamos ter diferenças, nós vamos ter dificuldades porque somos diferentes, mas não são assuntos essenciais à fé em Deus, ao que vocês são. E não é assunto de pecado da lei moral. Continuando aqui no nosso texto base de Romanos capítulo 14, vou para uma segunda parte, que diz, no capítulo 14, versículo 13, que além de acolher, quando vocês se acolherem e conviver uns com os outros, lembra que a nossa série é uns aos outros. Então, acolhendo-os aos outros, sem julgamento, que é o tema de hoje, nós vamos, como diz o verso 13 e 19 em seguida, não julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço de ou escândalo ao vosso irmão. 19, assim pois, segui. Seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Edificação. Vocês vão edificar uns aos outros, ajudar uns aos outros, somar uns aos outros na dificuldade e na fraqueza uns dos outros. Por quê? Não é porque. Paulo estava no grupo, que ele se diz, grupo dos fortes, que ele não tinha fraqueza, que deveria ser tratada pelos fracos. Os dois, ou seja, todos nós, em alguma área, podemos estar certos, em alguma outra área, nós podemos estar errados. Mas nós, juntos, vamos nos ajudar... A nos edificarmos. E o que está errado compreender. O que o certo vai ajudar a enxergar. Uh, e vice-versa. Como? Qual que é a, a dificuldade do forte? O forte está aqui. Os, os gentios, no caso ali de Paulo. Né? Qual que é a fraqueza? dos fortes eles se achavam entendidos eles se achavam mente aberta eles se achavam que eles já tinham compreendido a graça e, e os fracos que estavam lá querendo obedecer a lei eles, eles são imaturos eles são crianças na fé, eles ainda não entenderam a beleza da graça então, sim, os fortes têm fraqueza. E essa fraqueza pode ser a arrogância. Essa fraqueza pode ser o desprezar os fracos. Desprezar o valor dele mesmo poder ajudar o fraco a entender, então, que ele está errado. Portanto, os dois lados têm fraqueza. E força. E como vimos lá atrás, ambos buscando servir ao Senhor. O amor edifica. Efésios capítulo 4, irmãos, versículo 15, diz, Mas, seguindo a verdade em amor, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mais uma vez Paulo fala sobre esse tema, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 8. 1 Coríntios 8, 8. Vamos ver. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Está sempre trabalhando nesses temas. Parem de julgar uns aos outros. Sem julgamento. Se acolham, convivam e se edifiquem. Se abençoem, convivam com suas diferenças. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda Pedro 3, 18, diz. Antes, crescei na graça. E no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória. Tanto agora como no dia eterno. Creio que esteja bem, bem evidente aqui o argumento de Paulo. Uh, que um não deve se achar autossuficiente, é, livre... Uh, para fazer o que quiser até porque na edificação o amor precisa prevalecer porque Paulo também fala se o seu irmão não é, não seja pedra de tropeço para o seu irmão nós, nós lemos agora há pouco se o seu irmão acha que aquilo ali é pecado porque ele ainda não compreendeu não faça, Não faça, Espere. Veja que Paulo não fala para o fraco. Olha, se você acha que isso é fraco, mas está vendo o seu irmão que é forte fazendo e com liberdade, faça também. Não. É o contrário. Porque se quem acha que, é, que aquilo ali é errado, é pecado, e vê o outro fazendo... Ah, então eu vou fazer. Ele está fazendo algo que ele acha que é pecado. Ele está se condenando naquilo que ele está fazendo. E Deus fala, isso é pecado. O que você está fazendo em si não é pecado. Mas o que está no seu coração quando você está fazendo não é pecado. Vocês entenderam? Difícil, né? um ao outro, abençoando um ao outro, acolhendo um ao outro. O forte se negando, deixando de fazer algumas coisas até que o seu irmão compreenda. Nós temos choques de cultura na igreja. Sempre tivemos. Sempre. Sempre houve. Porque a geração que vem, sempre vem diferente. A geração que vem, vem com um estilo de música diferente, vem com um estilo de vestimento diferente, decente, dentro da categoria decente. Vem com uma maneira de pensar diferente, gostos diferentes. E há esse choque. Mas nós precisamos, todos juntos, num corpo, um acolher ao outro e entender Nesse caso, é, se, ele, se os adolescentes jovens que, que percebem que aquilo não é pecado, ele está fazendo como para o Senhor, ele não está fazendo por rebeldia. Mas para alguém, ele é um rebelde que está fazendo aquilo. Está fazendo porque o outro rebelde lá está fazendo também, às vezes não. Mas aí, por amor, você não faz. Ok, vamos aos poucos, nesse choque de culturas para as coisas irem se adaptando ano a ano, aos poucos, como sempre foi. E para finalizar esse texto, já no capítulo 15, eu expus o capítulo 14 inteiro, no capítulo 15, a primeira parte, 15, versículo 4, Paulo coloca, Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, veja bem, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E Paulo ora, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. Segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo coloca duas coisas aqui. Estudo da palavra e oração. Estudo da palavra e oração. Conforme vocês forem estudando a Bíblia, vocês vão compreendendo mais um ao outro. E vocês precisam ser pessoas de oração, para que vocês busquem a presença de Deus. Nós temos aqui muitos pais e mães. E às vezes uma criança tem medo. Medo de escuro. E acha que ali dentro do guarda-roupa tem um fantasma. E que se, se a mãe ou o pai deixar ele sozinho no quarto, ele estará em perigo. E veja, a mãe é a forte que compreende as coisas como elas são. Mas a criança é a fraca, que ainda não enxerga. O que, que, o, que, que a mãe faz? O que, que o forte faz? Ah, eu já falei para você que não tem problema. Boa noite. E vai dormir. Um pai e mãe não faz isso. O que, que o pai e mãe faz? Não, filhinho, não tem, mas vem aqui. E vai do lado, conversa fica junto, mostra que está tudo bem, que não tem nada, demonstra amor, que está presente, aí a criança pega no sono e dorme. Isso é demonstração de amor, de cuidado. E quando Paulo fala, acolhe-se e edifique-se, Paulo fala, se ajudem, se abençoem uns aos outros. Como um pai e uma mãe. Acolhe o seu filho, está junto com o seu filho e não se deixam. E aqui Paulo coloca oração e estudo da palavra como o cessar dessa, dessa dúvida que pode a cada dia mais ser é, melhorada. Jesus, em sua oração sacerdotal, João, João capítulo 17, é o último texto, João capítulo 17, diz no versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti? Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós somos uma carta aberta. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Jesus orou pela nossa unidade. Intercedeu pela nossa unidade. Agora, lembra que é, nós devemos acolher uns aos outros, porque Jesus nos acolheu, foi uma das minhas primeiras partes do sermão. Jesus, o perfeito, Ele podia nos julgar. Ele tem a perfeição para dizer, olha, você não podia ter feito isso. Isso não é dessa maneira. Você errou, vai para longe de mim. Esse mesmo Jesus que poderia fazer isso, sabe o que, que ele faz? Ele é o nosso advogado diante do Senhor. Ele fala, Deus, ó Pai, tem misericórdia. Ele está em queda. Ele ainda não compreendeu todas as coisas. O abençoe. Eu já morri por ele. Eu já paguei por esse pecado. Jesus intercede por mim e por você. Jesus, o forte, intercedendo pelo fraco. Não menospreza o fraco. E é isso que Paulo faz no capítulo 15, versículos de 1 a 13. Jesus é o maior exemplo de todos. Ele se humilhou, sendo forte para abençoar vocês. Ele é o exemplo de que poderia julgar, mas Ele acolhe. De que poderia afastar, mas Ele traz para perto. Façam o mesmo entre vocês. Uns aos outros. Com o tema de hoje, sem julgamento. Utilize o Evangelho. O Evangelho é a chave. Vocês vão ter diferença, sim. Antigamente, as coisas eram muito diferentes. O pastor tinha que usar peruca, uma peruca branca. Graças a Deus que isso mudou. Mas tinha que usar, a cultura vai mudando. Alguns lugares... Bom, não vou entrar nesse assunto, porque eu estou sem, eu não vou falar nada. É... São coisas... Temos que ficar nas coisas essenciais da vida. Agostinho falou, no essencial tenham unidade. No não essencial, vivam a liberdade. Em tudo, utilizem da graça. Existe uma ilustração, e com ela eu termino. Creio que até os irmãos músicos podem começar a se arrumar. É, uma certa pessoa, ao caminhar com um pastor na rua, olhou para uma igreja e viu nossa, mas essas pessoas aí, elas pensam diferentes, é, se machucam em palavras. Essas pessoas se julgam umas às outras, se acham até melhores, pela compreensão que têm do que as outras, essas pessoas é... mentem também. Então, impecam. Invejosas. E os outros, uns aos outros, nós vamos ver ainda, mais para frente. Você quer saber de uma coisa, pastor? Deus não, não é tão bom assim. Porque se ele fosse, esse povo que creu em Deus, seria um povo bom. Esse povo que creu em Deus não teria essas dificuldades, não teria esses problemas todos que eles têm. Eles seriam santos. Porque Deus é santo. Aí, puxa, deixou o pastor de calça curta. E andando para a rua, na rua eles viram um grupo de crianças brincando. Brincando no barro. Todas felizes. Sujas. Aí o pastor falou, é. Eu sempre soube que o sabonete nunca serviu para nada. O sabão, na verdade, não deveria nem existir, porque ele não serve para para deixar a pessoa limpa. Aí o rapaz, como assim, pastor? Claro que sim. É só a pessoa utilizar o sabão que ela vai ficar limpa logo depois. Ah, é isso então? Deus também é bom. Deus também é perfeito. Mas a igreja, o povo de Deus, Precisa se encher de Deus, se revestir de Deus. Precisa viver Deus, porque se não viver Deus, não vai ter a parte boa. Portanto, meus irmãos, acolhemos uns aos outros, mesmo com nossas diferenças. Nos edifiquemos uns aos outros, como o texto diz, para a glória de Deus. Deus. E nós vamos cantar agora. Ouve, ao Senhor, a nossa oração. Salva a nação. Cure a nação. Cure todos nós. Para que todos sejamos limpos e convivemos, convivamos uns com os outros, sem julgamento. Eu e você temos, sim, julgados uns aos outros. Vamos colocar um ponto final nisso. Vamos criar e desenvolver uma igreja abençoada, onde não há julgamentos uns com os outros. E nos edifiquemos no amor de Cristo. Fico...